0: Olá, seja bem-vindo ao Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo mundo entende. Meu nome é Mere Fernanda, sou extensionista da PUC Minas e juntamente com o Felipe falaremos sobre o direito que todo empregado tem de tirar férias.
1: Descanso, diversão, piscina, cachoeira, praia, hum, deu até saudade. Tudo isso combina com férias. Eu sou o Felipe e também lhe farei companhia hoje no Aprendendo Direito.
0: Para começar, é bom deixar claro que férias é um direito de quem é empregado, ou seja, a lei só assegura esse direito para quem está fechado. Assim,
1: para poder exigir o descanso das férias, obrigatoriamente a pessoa precisa trabalhar para outra pessoa, submetendo-se às suas ordens com habitualidade.
0: Exatamente. O que estamos querendo dizer é que o direito sobre o qual conversaremos hoje não se aplica, por exemplo, ao dono de uma empresa.
1: Claro que não. O dono da empresa é quem tem o poder de gestão. Se quiser, ele tira folga a hora que preferir. A gente não tá falando do dono. As férias têm a ver com quem trabalha para o dono.
0: Então, tirar férias é o direito que o empregado tem de obrigar o patrão a lhe conceder uma folguinha, mas sem deixar de ser remunerado. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né não?
1: Ótimo. Acho que deu para entender qual é o tema de hoje. Então, se você que nos escuta é empregado, tá morto de cansaço e já não vê a hora de tirar suas férias, aumente o volume e se liga no programa da PUC Minas.
0: Nós já falamos que quem tem o direito de tirar férias é o empregado.
1: Contudo, você sabia que quem decide a data em que o empregado vai tirar férias é o empregador?
0: Então quer dizer que não é o empregado que escolhe o mês que vai folgar, não?
1: Exatamente isso, Maria Fernanda. A definição do momento quando o empregado vai sair de férias é feita pelo patrão.
0: Portanto, é o patrão que decide se o empregado vai sair de férias em janeiro, em março, em julho ou em dezembro, por exemplo. O que não pode deixar de acontecer é a concessão efetiva das férias anuais. O empregado não pode ficar sem esse direito.
1: Depois do primeiro ano de trabalho, o empregado tem o direito de tirar um tempinho para si todos os anos. Normalmente, o empregado usufrui de 30 dias de férias por ano.
0: É importante que se esclareça que no primeiro ano de contrato, o empregado não tem direito às férias. Isso porque o empregado trabalha um ano para tirar férias no ano seguinte. É por isso que o Felipe destacou que só a partir do segundo ano de contrato, o empregado passa a ter o direito às férias.
1: Outro ponto bem importante, que muita gente desconhece, tem a ver com o número de dias de folga durante as férias. Esse número varia de acordo com o número de faltas injustificadas do empregado no ano anterior.
0: Assim, quem falta pouco ou não falta nada, tem o direito de folgar 30 dias durante as férias. Já quem se ausenta muito no serviço sem justificativa, além de correr o risco de ser dispensado, poderá ter uma redução no número de dias de férias. Em síntese, as férias podem ter duração de 30, 24, 18 ou 12 dias.
1: Inclusive, quem faltar injustificadamente por mais do que 32 vezes no ano, perde o direito às férias. Beleza, Felipe. Anotei aqui que existe uma relação
0: inversamente proporcional entre as faltas e os dias de férias. Então, quanto mais o empregado falta, menos dias de folga durante as férias ele terá.
1: Mas o que eu acho bacana mesmo de comentarmos é sobre as regras das férias. Afinal de contas, mesmo o empregador definindo a época das férias, ele não pode considerar esse direito de qualquer jeito.
0: Sem dúvidas que não. A lei trabalhista disciplina detalhadamente como as férias devem ser dadas, além de atribuir uma punição àquele empregador que desobedecer os ditamos ilegais.
1: Sobre as regras das férias, além do detalhe que já mencionamos no sentido de que as férias devem ser concedidas anualmente após o primeiro ano de contrato, é importante destacar que o período de férias é um tempo de descanso remunerado. Ou seja,
0: o direito às férias pode ser entendido como um período em que o empregado não vai trabalhar, mas irá receber. Ele recebe e recebe mais do que quando estava trabalhando. Isto porque, no mês de férias, o empregado recebe o que estava habituado a receber com acréscimo de um terço.
1: Assim, um empregado que ganha R$ 1.500 por mês, por exemplo, durante as férias ele vai receber R$ 2.000. Os R$ 1.500 que ele já estava acostumado, mais R$ 500 do acréscimo de um terço que comentamos.
0: Além de ter um valor definido na lei, as férias têm data certa para serem pagas. As férias precisam ser pagas antes que o empregado comece a usufruí-las. Para ser mais exata, é essencial que o empregador realize o pagamento das férias 48 horas antes do empregado sair para descansar.
1: E ainda sobre essas regrinhas... Eu acrescento que existem restrições para a escolha do dia do início das férias.
0: Nós já dissemos que a época das férias é escolhida de acordo com a conveniência do empregador. Contudo, a lei limita o poder de decisão do patrão.
1: Isso acontece porque o empregado só estará obrigado a sair de férias na data estipulada pelo empregador caso o empregador notifique o empregado com no mínimo 30 dias de antecedência das férias.
0: Dessa forma, caso o empregador quisesse dar férias para o empregado no dia de hoje, ele primeiro precisaria ter informado o empregado desse seu interesse através de recibo escrito há um mês pelo menos.
1: E sem esse aviso de férias, o empregado pode até se negar a tirar férias na data que foi definida pelo patrão, solicitando que haja uma nova marcação no início das férias.
0: Ainda no que tange ao início das férias, a lei, desde 2017, restringe as opções de escolha do empregador. É que o domingo de folga, bem como os dois dias anteriores ao domingo, não podem ser selecionados pelo empregador como o primeiro dia do recesso de férias.
1: Consequentemente, se o empregado costuma folgar aos domingos, o empregador só poderá fornecer as férias nos dias que antecedem a sexta-feira. Ou seja, as férias só poderão começar na quinta, na quarta, na terça ou na segunda-feira.
0: É como se a sexta, o sábado e o domingo, que é o dia de folga do empregado, estivessem blindados, não podendo o empregador escolher esses três dias como o dia de início das férias.
1: Nossa, Maria Fernanda, é muito detalhe, né?
0: Não é não, Felipe. Olha só, a gente comentou que as férias são pagas com acréscimo de um terço da remuneração.
1: Disse, eu me lembro. E também falamos do prazo para o pagamento das férias, que é de 48 horas anteriores à sua concessão.
0: Dissemos ainda que o empregador deve colher um recibo de que notificou o empregado sobre a data de início das férias com no mínimo 30 dias de antecedência à efetiva concessão das férias.
1: Isso, e finalizamos dizendo que o dia de repouso do empregado na semana, assim como aqueles dois que antecedem o repouso não podem ser escolhidos pelo empregador como o dia de início das férias. Até que você tinha razão, Maria Fernanda. Não foi difícil relembrar as informações que trouxemos sobre as férias.
0: Para finalizar, compensa a gente detalhar a punição que a lei atribui ao empregador que deixar de fornecer as férias ou que fornecê-las com desrespeito às regras que descrevemos.
1: Normalmente, a Justiça do Trabalho pune aquele empregador que desrespeita a lei no tocante às férias com pagamento em dobro.
0: Dessa forma, o empregador que deixar para pagar as férias só depois que o empregado retornou de férias, deverá pagá-la duas vezes. Vamos voltar no exemplo do empregado que ganha R$ reais para ficar mais fácil de entender.
1: E a gente já tinha comentado que quem ganha R$ 1.500 no mês das férias deve receber os mesmos R$ 1.500 com um acréscimo de um terço. Ou seja, no mês das férias, esse empregado deve receber R$ 2.000.
0: Contudo, se o empregador perder o prazo do pagamento das férias, ele deverá quitá-las em dobro. Ou seja, se as férias simples tinham valor de R$ mil reais no nosso exemplo, o seu pagamento dobrado será equivalente a R$ mil reais.
1: É uma punição severa. E por isso é bom que o empregador fique ligado nesse direito, né? E é claro, não desobedeça os detalhes da lei que comentamos no programa de hoje.
0: Se você não conseguiu prestar atenção em alguma parte do Aprendendo Direito ou se não entendeu alguma coisa e gostaria de escutar o programa novamente, escute a versão podcast do Aprendendo Direito disponível
1: na plataforma Spotify. E se você preferir, manda um zap para a gente que nós enviamos o um arquivo de áudio para você. O nosso telefone é 389 8417 6606 repetindo: 389. 8417
0: Chegamos ao fim de mais um Aprendendo Direito. Agradecemos bastante a sua audiência e esperamos que tenha gostado do programa de hoje. Agradecemos ainda as rádios parceiras que, apesar da falta de recursos do projeto, toparam fazer a nossa divulgação. Com o apoio de vocês, alcançamos muito mais gente.
1: Agradecemos ainda ao Dercinho, artista, produtor musical e criador da nossa música tema.
0: O roteiro de hoje foi produzido pelo Rafael Chiari. A edição do programa ficou por minha conta. E o Felipe, junto comigo, se encarregou da apresentação. Meu nome é Maria Fernanda e este é O Aprendendo Direito, o projeto de extensão universitária que leva um pouquinho da PUC para dentro da sua casa.
1: Até a próxima, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus e até a semana que vem.